Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in... Åsa Larsson, författare. Väldigt roligt att se det i ett sånt här sammanhang. Ja, jag är jätteglad att få vara på salong. <laughs> Och du har eh, mitt emot dig Per Slingman mm. som är veteran och varit här två gånger förut. Ja, Vad ska man säga? Föreläsare, författare idag också. Mm. Men de flesta kommer fortfarande ihåg dig som eh, vad ska man säga? arkitekten bakom de nya Moderaterna. Låter fint. Mm. Och då tänkte jag börja med en fråga och ni där hemma, det här är ju också en podd som man kan lyssna på så ni kan gärna hänga med på det här och fundera över, vad bestämmer ett värde? Och sen vill du börja, jag vill det. Ja men jag tänkte direkt, jag är ju, berättelser är ju mitt yrke och, och, och det är ju vår gemensamma eller min egen berättelse om en människa eller en sak eller ett, en företeelse som bestämmer dess värde. Om vi är överens, ja, men du, det, du, du koll på bättre än jag, är vi överens om, om att en, en sedel är ett betalningsmedel som är värt någonting så då är det det. Men så fort vi inte är överens om det längre så är det bara en bit papper. Mm. Sedlar är ju bra tycker jag för att det står tusen på en och hundra på en och det är ändå samma typ av papper mm. och det är ändå så att alla precis som oss är överens mm. Vad tänker du när jag bara spontant jag tänker att det är, är det pengar som är, kommer nej, i ditt huvud? Ja, eller det som, det som är beräkningsbart, det som är intressant i vår tid det är ju att det är så mycket mer som är beräkningsbart, alltså titta bara på det vi har i vår hand, i fickan nu, mobilen. Helt plötsligt så kan du räkna, du vet dina hjärtslag, du vet hur många steg du går, du vet hur många likes du får. Och på något sätt så styrs ju den här frågan av värde till det som är beräkningsbart. Så jag skulle vilja vända på frågan också, att fundera på vad har vi för valutor. För problemet kanske är att vi tenderar att mäta det. Vi, vi mäter det som går att mäta såklart och vi bedömer värde på det som går att bedöma värde. Vi har inget värde för exempelvis goda gärningar eller sånt där. Det har varit väldigt intressant att fundera, att vända på hela resonemanget och fundera mm. på hur kan vi mäta sånt Men som valutor, vi skulle vilja definiera som ett värde. Valutor, då tänker man ju på pengar. Det är ekonomiska, precis. Mm, det är det du menar. Mm. Och, det, och det är också väldigt intressant. I den enkla teorin kan man säga att det beror på utbud och efterfrågan. Det som ekonom, jag är också själv ekonom, så... Mm. Men jag vet, jag har till mig som är gallerist som brukar berätta för mig hur, hur kan man sälja något ett litet verk mm. för ett par miljoner kronor. Mm. Och då säger han så här, du måste sluta se pengar som ett värde utan du måste se, se det som ett antal nollor och sen så får du se vad det betyder för dig. Mm. Så då måste man göra om, man måste transferera, och det är ju berättelsen, du måste transformera värdet till det som är skälet till varför du köper någonting. Mm. För jag tänkte om de, jag fick i present två jättefina muggar, kaffemuggar och jag mm. tycker de var jättefina. Så kom det hem någonting med som de där är hur värdefulla som helst. Mm. 
Och så googlade jag på dem. Man ska inte göra som man får presenter. Mm. Men gjorde. Och då blev de plötsligt ännu mer värdefulla. Mm. Fast jag tyckte väldigt bra om dem innan. Mm. Eh, och då var jag väldigt påverkbar alltså, från mm. utifrån sett. Vad intressant. Om du inte hade tyckt om dem innan och tänkt undrar om den här personen märker att mm. jag har slängt dem. Mm. Och sen så kommer någon och säger där är värda hur mycket mm. som helst. Ja, det är Vad händer då? Hade jag omvärderat det direkt då uh, för att jag är mm. så är det jag som Är det jag som har, nu har jag dålig smak som mm. inte förstår <laughs> värdet. Mm. Uh. Mm. Men, men jag tänker på det du pratar om i berättelsen. Och den ligger ju i betraktarens öga eller den som le, läser och värderar det. Är det här en bra eller dålig berättelse? Vem bestämmer det? Finns det absoluta värden när det gäller en berättelse? Ja, men det där kan man ju prata om jättemycket. Vad är, eh, vad är läsvärdet? Vad är, eh, prata, är det någonting som ska vara litterärt? Eller eh, är det någonting som bara ska vara läslust för mig som bara läsare som inte, som inte har läst, läst litteraturhistoria och sådär så är det ju bara värdet är ju att få Gå in i en värld som jag inte vill gå ut ur. Det tycker jag är liksom det stora läsvärdet med en, med mm. en bok då, till exempel. Du, tänk, du sa ju det här med sed, sed, sedlar. Och Per tog direkt som ekonom upp valutor. Är det det man direkt associerar till pengar och värde? Nej, jag tänker att, att folk associerar... Alltså det, det, det handlar nog om, om när man tar upp frågan också. Så här, men det, en jättevanlig fråga som folk ställer varann är liksom så här, vad, vad, skulle, vad tar du med dig ut ur, ett brin, ut, ut ur ditt ja. brinnande hus? Så, om vi bortser från allt som är levande, då, barn och, och, och djur och så. Uh, vad tar du med dig då? Ja, men alla nästan svarar foton i min, i min generation och, mm. och, och uppåt. Mm. Vad svarar ni? Mm. Vad tar du med dig? Jag, jag skulle tänka att ta med mig livet. <laughs> alltså, men, <laughs> ja, börja men, det, det. Ja, alltså, men det var ju om ja, man bortser från det. Då. Nej, men jag skulle nog också ta med mig foton. Eh, och så där. Men det är nog mer... För jag, skulle, eller jag skulle nog ta med min dator. Det tror jag. Eh, och det, numera är det intressant för värde. Det är något som går från att vara det här materiella. Att äga någonting till något mycket mer immateriellt. Jag brukar mm. tänka på... Musik exempelvis. Det var ju så tidigare att man ägde sin CD-samling. Och det mm. var fysiska ting. Nu äger man sin låtlista. Mm. Man äger sin stil. Man äger sin smak. Och där någonstans tror jag att... att liksom, jag brukar tänka så här att, att ju, det, man har en lust som människor. Och ju mer man kan liksom blicka inåt och försöka liksom förstå och bejaka sin egen lust. Värde är ju sen det som ligger nära lusten. Och det är väldigt intressant också om man tittar på pengar. För det är någonting som, vi, som människor uppenbarligen värderar mer idag så är det ju upplevelser. Och jag brukar titta på krogarna och man märker att man kan uppenbarligen ta mer och mer och mer och mer betalt. Men så frågar man sig, är det bara människor med väldigt mycket pengar? Nej, säger de, det är inte alls så. Utan det finns någon som kan spara i flera månader för att göra ett krogbesök. Och då har du ett enormt värde. Så att, så att på något sätt så tror jag att det är en väldigt stark förändring det här. Det som vi har haft som värde, materiellt att äga. Att äga kommer bli något helt annat tror jag i en tid när vi lånar och delar. Det är självuttryckandet, det är stilen, mm. det är någonting jag annat. Jag tycker det är väldigt bra som Osa tog upp. Vad tar man med som det börjar brinna? 
Fast den bygger på det materiella. Ja, jag skulle säga nej. att idag behöver man inte ta med sig Nej, men det var det jag tänkte direkt. Jag skulle nog stå lite förvirrad. Ja. Hur skulle jag tänka min på dag. naturligtvis mig och hunden och mm. barnen och min man naturligtvis. Mm. Vi måste ut. Men sen skulle jag nog inte tänka som man gjorde för albumen och så. För jag skulle nog mm. eh, förhoppningsvis tänka att de har jag i, min, i mitt mål där mm. någonstans. Nej, eller absolut. inte ens ta med mm. datorn. För jag har redan lagt över de där manusen på en central liksom, mm. ett mål. Så att det är nog människor som blir mm. värdet. Mm. Tror jag också. Det levande. Jag, jag som kommer från Norrbotten då, som jag, jag tänker på hur folk också alltid pratar med mig om naturen. Mm. Eh, värdet av att kunna dricka vatten direkt ur en jock. Mm. Eh, värdet av att vara i en riktigt gammal skog. Eh, att, att det är ju också sån där... Alltså, och, och vems är skogen? Den är min just nu när jag står inne i den och upplever den och, och är den nära. Det Vilket ingen... är fantastiskt i Sverige får man tillägga. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Jag, jag tänker ändå du som är ekonom på börsen. Den här mm. busspsykologi är mm. ju intressant. Alltså, mm. Det går bra, det finns inga yttre tecken. Arbetslösheten mm. minskar och så plötsligt så blir det ett, som nu alldeles nyligen här för några mm. år sedan, ett börsfall. Ja, det, men det beror... Och så följer alla efter och börjar tala katastrof och vad ska ja, ja, ja. nu? Och sen några timmar senare går det upp igen. Mm. Ja, men jag, jag brukar också tänka på det att, att man, man måste ta det till lugnt när allt det här konjunkturella mm. som ligger utan man måste kolla på det som är strukturellt i förändringar och sådär. Men när det gäller värde och aktier exempelvis så är det väldigt intressant för det är egentligen, man värderar egentligen inte ett företag som det är nu utan man värderar alltid förväntningen om framtiden. Och så brukar jag tänka att det är väldigt mycket här i livet alltså Hela tiden är det förväntningar vi har på någonting som ska hända. Man, kan man göra det med människor också? Absolut. Jag att det är, ja, men, ja, inte nu, utan vi får se. Ja, men, säg, säg att du, skulle, du är arbetsgivare och du anställer en person. Ja. Det är ju inte vilket, vilken kompetens den personen har nu. Utan det du köper är ju potential. Mänsklig mm. växt, det som kan ske i det här. Och det är därför det är så svårt med människorekrytering. För att om du stannar vid vad människor är nu så kan det bara gå på erfarenhet. Mm. Och erfarenhet säger knappt någonting idag skulle jag säga i en väldigt stark förändlig tid. Och det är det som är så fascinerande att kan man, liksom, kan man skapa incitament och rätt miljöer och trygghet för mänsklig växt? Mm. Det är värde. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad tänker du? Nej, jag, bara, jag lyssnar. För jag tänker då direkt på flyktingar som kommer hit. Som mm. man ser som en börda och en kostnad och en belastning på många olika, mm. i många olika kommuner och i samhället. 
Och då kan man, om man skulle anföra samma resonemang mm. så är det här ett värde framåt. Absolut. Om man inte ser det, mm. då förstår man inte heller mm. hur välfärd byggs, tänker jag. Jag är helt, helt överens. Mm. Och det handlar väldigt mycket om vad man, hur, man liksom börjar, hur man ser på någonting. Vad man har för glasögon. Om mm. man ser... Jag brukar tänka på liksom ett glas med vatten så tänker jag så här, det kan man antingen tänka som osäkerhet och något som är otryggt eller som något som är potential. För osäkerhet är ju också potential. Det, och det handlar ju väldigt mycket om vad man själv har för trygghet, hur man ser på det. Men om man väljer att se liksom möjligheter, mänsklig växt, kreativitet, innovation... Då blir, då blir det fullt med möjligheter. Mm. Alltså där väcker ju också en annan fråga. Om, om, det, inte, om det inte är människor som, som skapar tillväxt. Då, och om, det, om, om, det, eh, om det inte är någon som bidrar eh, så har de ju ändå ett värde. Mm. Eller hur? Absolut. Så att det är ju det här människovärdet som, mm. som det, man ju också... Du säger att de har det, men, ja, räk, men räknas de ja. idag? Det tycker jag är en mm. annan sak. Ja, Och då är det igen, vem bestämmer mm. att de har ett värde, de här personerna som inte mm. bidrar? Det är ju, den krassa verkligheten kan ju ibland se helt annorlunda ut. Och, och när vi pratar om bidrar så har vi också... Vi räknar på det som vi kan räkna på, nämligen ekonomiska valutor. Man skulle kunna räkna att bidra med på helt andra sätt också. Om man kulturellt bidrar, mångfald. Så jag, jag, jag tror väldigt mycket att vi, vi liksom lever i en tid när vi kan räkna på allt mer. Och det vi kan räkna på är det som definierar vad vi tycker är värde. Men om man ska ta det Åsa berättar, kan man räkna på det värdet då? Jag tänker också tvärtom att... Um... Även om man tittar på Bibeln då, till exempel så är det ju, där håller ju både Jesus och gamla testamentets profeter alltid på att prata om hur, hur viktigt det är att ta hand om de faderlösa, om enkan, mm. om flyktingen. Alltid, alltid, alltid. Mm. Uh, inte för att de har ett framtida värde mm. eller potential för oss. Utan därför att det finns ett värde för oss som människor att vara den sortens person mm. eller den sortens samhälle som tar hand om fader, den faderlösa flyktingen och enkan. Mm. Som mm. handlar om vårt, vårt värde, vilka vi blir. Mm. Mm. Och det kan man inte räkna på så lätt. Nej, men jag, jag tror det. Jag brukar tänka så här ibland. För vi lever ju en tid av väldigt stora förändringar, inte minst drivet av teknologi på olika sätt. Men jag tror att människan är väldigt konstant. Och det här är ju en del av människan. Vår känsla för rättvisa. Och det är också så att vi lever i ett samhälle som är allt mer öppet och transparent. Och är det någonting som, som vi egentligen har svårt för oss andra människor så är det egenintresse. När man sätter sig själv före andra. Så jag, jag håller helt med dig att det är både någonting som är djupt mänskligt. Men jag tror också att det är någonting som vi inser intellektuellt skapar ett bra samhälle i grund och botten. Mm. Att vi tar hand om varandra. Om man har ju mätt det här, vad är lycka om du får välja mm. mellan att ge bort pengar mm. eh, eller att behålla dem själv så har man ju mätt till och med. Mm. Jag tror man kan mäta det i kemi och mm. puls och allt möjligt, att det blir mer mm. lycka hos en människa i upplevelser av att ge bort. Ge bort ja. mm. Utan att man ens reflekterar. Mm. Ja, eh, värde var det man kan prata jättelänge mm. om den här frågan. Vi kan väl lämna över den till våra tittare. Men vi har en fråga till förstås. Vi brukar ha två frågor här. Och då skulle jag vilja ställa den här frågan. Varför är vi så mycket bättre på att se 
mörkret än ljuset eller fascinerad eller dras till skulle man kunna säga. Ja, nu, där är ni. Vi är tillbaka igen och nu ska vi kasta oss över nästa filosofiska fråga. Och jag vet inte om den är lite ledande hörni, men jag har ställt den så här, varför mycket bättre eller varför dras vi kanske man kan säga till mörkret snarare än ljuset? Ja, jag började sist. Ja, det började. Ja, jag, jag får väl göra som Carl Bildt gör ibland, att redefiniera frågan. Jaha, äh, men jag, jag, är inte, jag är inte helt säker på att det är så fullt ut. Så här. Och, men jag, jag kan också anklaga mig själv lite där, för jag tenderar faktiskt att se tillvaron även framtiden i ganska ljusa färger. Men jag tror lite grann att det är så här också att... att vi tenderar väldigt mycket att fokusera på det som är avvikelser. Alltså på något sätt så har det som karaktäriserar ett gott liv blivit någon typ av normalläge. Och tittar vi på, vi kan titta mycket på vad som skapar starka berättelser eller sociala medier eller medielogik och sånt där. Det är ett väldigt fokus så fort någonting avviker från det förväntade. Och det tror jag gör att det är väldigt lätt att hitta sånt som inte fungerar. Nu är jag inte riktigt inne på det här liksom med ljus och mörker, men varför vi snarare tenderar att se problem snarare än det som fungerar. Och det finns en, en väldigt intressant så här sociologisk studie som gjordes i USA där man försökte fånga upp vilka ord människor använde när de satt på så kallade fikapauser på jobbet. Och sen så räknar man om det till positivt och negativt värdeladdade ord och konstaterade den jag läste att av de 24 mest använda orden så var 18 negativt värdeladdade. Så uppenbarligen tenderar vi att prata om mm. det som inte fungerar, snarare att uppmärksamma och bejaka det som fungerar. Mm, varför gör vi det då? För att vi på något sätt, tror jag, tar det goda livet för givet. Mm. Och vad vi är olika, vad mm. härligt det är. Jag kommer mm. ju från Tornedalen, vi är mm. ju liksom kända för att mm. vara ek- ek- extremt inte positiva till det mesta. Så, utan det är ju väldigt mycket det här. Ja, man vaknade och så var den dagen förstörd. Alltså, vi, vi, vi har liksom det som utgångspunkt. Sådär, och, och det blir jag, allt ljust sen, eller? Ja, nej men oh, det, så är det ljust så då sticker det ju ändå i ögonen. Nej, men jag tänker att, jag tänker att det, det är ju alltså, rotat i oss så är det väl ändå också överlevnad. Om vi sitter liksom som ett litet gäng apor liksom så är det ju ändå de här som säger vet ni, det kanske gömmer sig en tiger i den här busken mm. och, och så flyttar de på sig då är det ju ändå de som överlever liksom. de här som sitter och softar och tycker att fasen vad bra vi har det mm. de, de tar tigen liksom. alltså, mm. så att det är ändå ja, häst, hästar till exempel du, ni har ju häst mm. i, i din familj mm. de är ju flyktdjur de, de har ju mm. klarat sig i vad är det, 60-70 miljoner år mm. på att var rädd för ett, liksom, någon, att en sten ligger på ett annat ställe än vad den gjorde igår. Så, där. så att, det finns ju någonting alltså jag tänker också att, positivt med, med det negativa. Ja, för jag mm. tycker också att det här melodramen och, 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 och det, det dras jag personligen till. Mm. Och då börjar jag fundera på det, eh, varför... För jag är också en lätt för att se det positiva. Mm. Men jag tror att jag gör det mot en mörk klangbotten. Ja. Eh, som är min uppväxt tror jag att det kan bara bli bättre. Men jag har dras till det här. Och jag tror att, jag kommer ihåg när jag var liten och jag ville läsa H.C. Andersson om och om igen mm. med flickan med svavelstickan. Mm. Varför? Jag ville bara gråta för att det, det var så synd om henne. Mm. Och jag har ofta funderat på, han tog ju också tag i det här. Det gör ju folksagorna väldigt mycket. Mm. 
det mörka, starka och mm. sen så... Är det då för att man själv vill känna att man har det bättre? Det vet ja. jag inte om det var, men det tar tag i de djupaste känslorna. Jag tänker mm. att det är för att vi vill ha sällskap. Att den här känslan av... av, av vi, har, vi har alla känt oss utsatta och övergivna det hör till det mänskliga villkoret på något sätt och läser man sådana berättelser så är man inte ensam i den känslan Uh, om man, nu kommer jag tillbaka till Bibeln för att, bara för att jag är en sån lustläsare av Bibeln men, men saltaren är ju jättepopulär i Bibeln, om folk liksom läser den då slår de gärna upp saltaren och, och saltaren är ju en bok som ja, det är ju mest så här jag är så ensam och olycklig och sjuk och, och, och övergiven. Jag är omgiven av alla mina fiender. Liksom, och så, men jag sträcker mig efter dig, Gud. Det, typ mm. så är ju saltaren mm. sida upp och sida ner. Och, och det här känner folk sig jättetröstade av. Mm. Alla säger att de läser saltaren för att få tröst. Mm. Fast om man översätter det till politikens värld mm. så är jag ofta undrat nu är det val mm. snart här i höst. Och då är det väldigt sådana här problem, domedag. Mm. Sverige går ju bättre än någonsin mm. och ändå målas det upp en väldigt mörk bild. Absolut. Det är ju, tycker jag, intressant. Det är precis som att politikerna tror inte att man kan vinna ett val på att beskriva mm. Sverige och det samhälle vi lever i ljusa färger. Ja, för jag skulle nog säga att det är ännu mer i så fall är medierna som gör det. Ja, det Problemet, men, du är ja, men ut, utmaningen om man är politiker är att har du ett positivt budskap, det är i princip omöjligt att nå igenom med det. Är det så? Ja, absolut. Mm. Utan det får du hitta helt andra former för än, än de traditionella medierna. Men förstärker inte medier och politiker ja, absolut. varandra Absolut, och det är intressant. Tittar man exempel på brottsutvecklingen så är det så att människors känsla av osäkerhet och otrygghet växer mycket, mycket snabbare än den faktiska brottsligheten. Mm. Och tittar vi också på olika grupper, exempelvis äldre människor, det är de som är mest rädda för att bli utsatta för brott. Det är de som blir utsatta minst för brott. Unga män är de som är minst rädda, men de blir mest utsatta. Mm. Så väldigt mycket handlar om den här känslan och perceptionen. Men jag skulle säga att det finns också, liksom, jag sitter och funderar på det, det finns en helt annan, helt annan sida av detta, där det går en helt annan riktning. Låt oss ta något så trivialt som när vi åker på semester. Då brukar, det finns väldigt intressanta psykologiska studier på detta. Där man delar, om, delar in det i tre delar. Innan man, man bokar en resa. Innan man åker, under semestern och efter semestern. När tror du att vi målar semesterresan i så ljusa färger som möjligt? Det är innan och efter. Under semestern händer ju massa tråkiga mm. grejer- Kyparen är otrevlig och bagaget kommer inte i tid och det är ostädat på rummet och barnen skriker. Men vi minns bara det ljusa. Så det är fantastiskt intressant att se att i vissa fall så gör vi precis tvärtom. Mm. De här fantast- vi kommer ihåg den fantastiska kvällen när vi satt där i Grekland på ön och drack oso. Men vi har förträngt allt det negativa. Så att vi människorna är väldigt duala här skulle jag säga. Mm. Mm. Och sen själv hur det är med semesterresa. Men vi minns det som var härligt. Ja. I alla fall tills man börjar förstå de här psykologiska mekanismerna. Då börjar man också tänka på det som inte fungerar. Men också, jag tänker med det här mörka som du beskriver. Att du är född med och fått med bröstmjölken. Eller som du mm. delar med därifrån du kommer. Med de som bor där. Eh, vad handlar det om tror du? Det där har jag tänkt väldigt mycket på. Eh... För jag skojar om det så här, men jag kan nog ändå känna att, att det är ett litet kulturellt, alltså ett mm. av våra kulturella särdrag att, att vi är lite 
äh, mörksynta. Sådär. Um, och ja, var kommer det ifrån? Um, det är så, såklart olika saker. Jag, jag tänker att vi är ju en, en kolonialiserad land. Det, det, det spelar såklart in. Vi, ja, vi brukar prata om att vi, har, att vi har importerat någon sorts också vemod från öst. Liksom att en, en, sån, en sån kulturell liksom, tradition, den sortens eh, sånger. Ja. Mm. Du som skriver spänningsromaner, du fokuserar inte på det ljusa vardagliga då direkt? Nej, utan... Nej, men det är För väldigt, att du tror också mycket... att läsaren tar, mer fascineras av och jag, inte dramatiken bara så. och mörker. Ja, utan... absolut. Och att det finns väldigt mycket mörker, det finns väldigt mycket tvivel, ja. det finns väldigt mycket funderingar på, räcker jag till, mm. fattar jag rätt beslut, mm. väldigt mycket ångest, absolut. Jag, jag mm. tycker det är så intressant när du säger det med med det kulturella när du växte upp, jag växte upp i Borås i liksom mm. knallebygden mm. som ju präglades mycket mer av det här liksom att man skulle fixa allting var möjligheter mm. så att jag tror att det, det spelar väldigt stor roll de här kulturella särdragen mm. men sen tror jag att det delvis också vi, ibland så brukar jag tänka så här att vi skapar oss en självbild av kulturella särdrag exempelvis prata om det här med jantelagen att den skulle vara stark i Sverige. Det är bara någonting vi bestämmer oss för. Jag skulle säga att det absolut inte är så alls. Utan att vi är väldigt mycket icke-jante. Men, vi, men på något sätt tar vi på oss det där och definierar vår egen kollektiva kulturella identitet. Så jag tror att, att, att i många fall så är det inte alls så som vi bara föreställer oss att det är. Jag tänkte om jantelagen att den har en framsida om baksida. Mm. Och att den andra sidan, eh, som man skulle kunna säga i Sverige, och positiv är att alla ska med på vagnen. Mm. Inte att det är någon som bara går för och tar för sig, utan mm. man, det har varit så väldigt mm. länge i alla fall att det är en plan, liksom, mm. ekonomi och folk, svenska folkhemmet. Svenskarna är ju det. otroligt självuttryckande. Alltså det här att, att du ska inte tro att du är någonting, det är ju fantastiskt självuttryckande tycker jag. Självuttryckande? Ja, självuttryckande. Uttryckande. Ja, absolut. Mm. Alltså, det är ju den idé vi har fått. Men som vi lever upp till, menar du? Ja, att vi, ja, vi lever upp till motsatsen av jante. Jaha. Mm. Mm. Tycker jag absolut. Ja. Vi är fantastiska. Ja. Vi tar för oss, det förstärks med sociala medier, vi är, liksom, vi är modiga, ja, vi vågar uttrycka nytt? oss. Vad sa du? Ser du det som något nytt? Nej, men det eller förstärks. Det förstärks. Det förstärks. Okej. Okay. Mm. Alltså sociala medier är intressant för att också man talar om det här för att helt plötsligt så får man ju möjligheten att gestalta sin egen identitet. Eller få möjligheten eller känner ett tvång att göra det. Därför att där kan du plötsligt gestalta bilden av vem du skulle vilja vara. Mm. Men tänk just då på sociala medier. Det, 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 det tycker jag att många eh, vittnar om när det gäller hur man använder sociala medier. Att när du lägger ut Uh, någonting som handlar om att du är skör mm. uh, om vi då pratar om, om mörker mm. när, du, när du berättar om sprickan i livet eller sprickan i fasaden och sånt där så upplever folk en stor befrielse i det du får oftast väldigt mm. uh, um, många fina reaktioner på, på mm. den sortens uh, liksom uttalanden mm. så Mm. Nej men absolut och jag tror det här att våga vara bräcklig eller att våga vara mänsklig den delen i en värld som ju är väldigt eh, alltså stiliserad, alltså på något sätt nästan stil, 
stilren i någon mening att man försöker hela tiden ha en fasad som snarare går före. Och jag kan också tycka att, att det finns ett sånt konstigt krav också på det här att, att, att titta på det ljusa och att fokusera på det ljusa. Just nu så går det ju runt någon sån här utmaning att man ska vara gnällfri i 21 mm. dagar. <laughs> ja, men 20 sekunder och sen är man ju rökt. Alltså jag tycker, och, ja. men, men om man nu inte skojar om det så kan jag känna att ibland... Alltså, om man tittar på, ja, men på kvinnor till exempel som har 6 000 mindre i månaden i pension i snitt. För att dels så tar man hand om barnen och, och nu generaliserar jag. Men, mm. men så har man också så, många kvin, kvinnodominerade arbetsplatser är så suger så att man inte klarar av att jobba heltid. Så här. Men då ska man tänka sig. Alltså, det är som inte samhället, samhället ska inte förändras utan vi ska ha på det där icke-gnällarmbandet och, och liksom vara mer mindfulness. Att man lägger sånt ansvar på individen eh, för att, att liksom ta ansvar för sin lycka och jag tycker inte alltid att det är så rätt. Jag tror gnälla, gnällmänniskor lever längre. Får ja, men att minst upp det där ja, än att hålla alltså, det inombord. Ja, jag tänker att, att vi åtminstone... Alltså, Gnäll är ju ett sånt negativt laddat ord, men alltså, man kanske inte, visst, man, ingen ska, man ska inte fastna i ältande, men jag tycker det är hemskt när det börjar vara liksom skambelagt mm. att uttrycka själslig eller kroppslig nöd. Mm. Mm. Men jag, ja, ja. jag tänker också på en annan sak, och det är det här ordet problem har jag alltid tyckt var väldigt intressant. Som vi har en väldigt, det är en väldigt negativ laddning, men i grund och botten så finns det inget som är mer spännande än problem. Därför att leva i en värld helt utan friktion, helt utan problem, tror jag vore en väldigt trist värld. Och att problem är ju egentligen väldigt intressanta. Därför att på något sätt så, vi lever också med en dogm egentligen om att vi, allt vi gör ska vara erfarenhetsbaserat. Men väldigt mycket mänsklig utveckling sker ju när vi liksom gör saker och ting som vi inte har erfarenhet av. Mm. Så kan vi börja se problem som faktiskt någonting som är väldigt spännande och positivt. Det får bli sista ordet. Mm. Bra, det var därför du blev politiker nämligen. Ja, exakt.